0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia sobre cada uno de nuestras vidas. Si no hubiese sido por tu misericordia, hubiéramos sido consumidos, hubiéramos perdido. Ya hace rato hubiéramos muerto Dios pero tú Señor te vistes otros planes Señor y tú tienes propósitos gloriosos para llenar la tierra de tu gloria tú has abierto lugar en una visión de cambiar el mundo Señor para que nosotros corrásemos atrás de esa visión y nos gozáramos de las bendiciones de tu fidelidad sobre nuestras vidas. pedimos que tú bendiga tu palabra Señor reclamamos Señor que este año sea un año de poder, un año de testimonio, un año donde todos podrán ver Que en el medio de la dificultad, de la tribulación tú guardas a tu pueblo Señor Nunca Señor habrá escasez donde tú eres proveedor oh Dios Nunca habrá derrota en el Dios que es nuestra victoria Señor a Permítanos caminar por sendas de justicia por amor de tu nombre Señor que esta palabra esta mañana sea una bendición y pueda penetrar a lo profundo de nuestro ser hasta dividir el alma y el espíritu Señor como una espada de doble filo y ahí Señor deposita esta semilla en un lugar fértil para que dé fruto a su tiempo y que exista una cosecha que todos podrán ver cuán fructíferos somos cuán bendecidos y prósperos en tu propósito Señor que la cosecha glorifique tu nombre Señor danos tu misericordia y guárdanos Señor de toda rebelión desobediencia y pecado Señor cúbrenos con la sangre de Cristo y glorifica tu nombre en nuestros medios para que toda la tierra reconozca que hay un Dios vivo en este lugar te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén. Comenzamos el año si estuvieron con nosotros el 31 fue tiempo de celebración de victoria Fue un tiempo de decirle gracias a Dios por el pasado y movernos hacia el 2019 Y Dios nos había puesto este, este inquietud en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 12 11 Gracias Vamos a empezar en Apocalipsis 12 11 Dice ellos le han vencido Esas cuatro palabras para mí es ocasión De una celebración a mí me encanta Celebrar la victoria del Señor muchas personas no la conocen cuando la están escribiendo están leyendo este verso ellos le han vencido ellos habla de la iglesia si tú eres la iglesia ya estás en una victoria excelente porque tú eres la novia de Cristo tú eres sobresaliente muchas han hecho muchas cosas buenas pero tú la sobrevasa a todas tú estás siendo vestida con una vestimenta bordada que son las obras justas de los santos, lino fino y estas vestimentas son vestimentas espirituales donde Dios empieza a separar y tratarte diferente. Cuando yo me fui a casar con Iber no había otra en el vecindario que se acercaba a los adornos que yo ponía sobre ellas y la persona decía ve acá y qué pasó. Es que hay un hombre que está loco por mí y me quiere, me quiere, ¿cómo le dicen eso? Me quiere convencer en darle un beso mortal. Y ella sobresalía entre todas las muchachas porque mi amor estaba sobre ella. Y si tú eres la novia de Cristo, lo mismo. Dios empieza a hacer algo que es más allá que las demás. Y, y realmente es una bendición y esa, esa mujer la novia de Cristo está enamorada a muerte Quiere dar su vida por su esposo que es Cristo Y aquí es donde dice la palabra de Dios que ella le venció Ellos le vencieron que es otra palabra de mucha celebración De vencer significa victorioso ganaste Tú tienes el premio de que pudiste más que el enemigo y dice: Lo vencieron. ¿A quién? A, a Satanás. Esas tres palabras de que uh, ellos le han vencido es que la iglesia ha ganado sobre el diablo. Y eso es motivo de gran celebración. Ya con eso, Dios no tiene que ser otra cosa. Son 19 billones de dólares de las personas que quieren saber el futuro. Más. La Biblia te puedes ahorrar toda la inversión que han puesto las personas Esos 19 billones de dólares es la inversión que las personas ponen sobre el futuro Leer las manos, poder saber la, la bola de cristal, water mercado, el horóscopo Todas estas personas que invierten cantidades Yo me acuerdo antes de que yo sea cristiano me encantaba leer tú Virgo el amor tocará tu alma y yo decía ¡Uah! pero ya esas mentiras pasaron a un lado y hay una realidad en Cristo ellos le han vencido y realmente yo no era virgo yo era cáncer pero no me gustaba ese mes ese mes de septiembre estaba podrido entonces yo me paraba un mes en agosto no eso es diablo pero de ahí venimos hasta que conocimos la verdad y la verdad es que ellos le han vencido y tú dices wow esto ya Satanás tú no me puedes desanimar porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y lo más importante es no saber que le hemos vencido sino que por dónde por la sangre del Cordero eso empieza a, a, a abrir un mundo espiritual donde miramos a la cruz y sabemos que allí se derramó una sangre Y fue la sangre del Cordero Y esa sangre del Cordero Nos trajo salvación Y nos compró la eternidad Amén. Y ya eso hecho está Como dijo Jesús en la cruz Amén. Ya eso está hecho Está cobrado, está pagado y, y realmente cuando vino el Pastor Oscar A su primer servicio aquí hace 18 años Dice que cuando entró Estábamos nosotros cantando Había uno que dirigía las alabanzas. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Mira la sangre de Cristo ese brujero babalao hijo del diablo cuando escuchó la sangre de Jesús tiene poder regresó Dios lo tocó Dios lo tumbó al piso él se quebrantó no podía dejar de llorar llega a su casa hecho un desastre y él se para la puerta de su casa su mamá en espiritista montada en un muerto Señor lo reprenda y, y Oscar dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y esa mujer dice, ¿qué? Y dice, dice, dice Oscar, esto sí que hay poder. Esto no hay paloma, no hay gallina, no hay chivo, no hay sangre de nada, no me tengo que embarrar, solamente tengo que decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y él empezó a gritar eso por toda la casa la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder y toda la familia fue libertada Amén. y esa casa fue de limpiar y toda la brujería y toda la hechicería, todo el espiritismo para afuera, para la calle y bienvenido el príncipe de la paz, Amén. el rey de gloria. Así que si no sabemos la sangre de Cristo por la sangre de Cristo le vendieron por la sangre del Cordero. Entonces usted no sabe cubrir su matrimonio con la sangre de Cristo, sus finanzas, sus amistades, su casa, sus hijos, sus pertenencias. Dice que en Egipto Moisés le dijo mira como señal pongan la sangre del cordero en la puesta de la entrada de su casa y cuando el ángel de muerte venga él va a ver la sangre y va a seguir del agro, él va a pasar y eso es lo que celebran los judíos. El, el, el día de uh, que pasó el ángel de muerte. Porque vio la sangre en los linteles. Entonces nosotros tenemos una sangre mayor. Que toros y, y chivos y, y gallinas. en la sangre de Cristo. Y en la sangre de Cristo el diablo besó. Y se espanta y sale corriendo. No hay espíritu que pueda soportar la sangre de Cristo. Dice versículo 11. No solamente por la sangre del Cordero. Sino también vencieron por medio de la sangre de cordero sino de también por la palabra del testimonio de ellos una alma en manos del pueblo de Dios es su testimonio y cuando tú pierdes tu testimonio y no tienes testimonio y es una vergüenza tu comportamiento no hay poder y Satanás te traga en un instante el jueves, el miércoles pasado tuvimos un servicio con los pastores Si no estuvieron es importante que, que lo vean en las redes en, en los servicios y tomen esa enseñanza Los ocho pastores estuvimos acá y todos hablamos De lo que era el testimonio para iniciar el año el miércoles Y entonces uh, una de las cosas que dijo el pastor Jules Él dijo para que sea un testimonio tiene que ser verdad Si es mentira no es un testimonio y entonces uno piensa que las historias que nosotros hablamos son como inflada y cuentos así que, que no son verdad y, y lo, el poder del testimonio es que es, es auténtico es, tiene integridad tiene carácter es como aquel que se para en un tribunal y dice yo prometo decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Y hacen ese juramento para qué porque si lo que él va a pararse allí a decir es mentira no tiene validez no tiene peso y no tiene ejecución no puede haber un veredicto pero cuando tú levantas las manos a testificar y tú dices mira lo que te voy a decir yo a ti llévalo a donde tú quieras es verdad en Cuba, en Miami, en la China, en Rusia, en Chile y en Norteamérica. La verdad del testimonio de Dios es verdad donde quiera que Dios se va a mover y no deja de ser verdad porque estás en otro vecindario, en otro lugar. No, no es así. El testimonio de Dios es poderoso para vencer al enemigo y dice no solamente que vencieron por la sangre del cordero, por la palabra de su testimonio, Sino que también menospreciaron sus vidas hasta la muerte Significa que hubo un rendimiento total Ese siempre ha sido mi desafío Cuando Dios dice yo quiero tu vida Yo mira Señor yo te doy mis domingos Te doy, uh, leo la Biblia, voy a orar Pero no la vida Dice qué dará el hombre si iba a entregar su vida entera Entonces estos que vencieron ya se rindieron Hasta decir Señor todo te pertenezco no hay una área específica, sino hay personas que dicen, bueno, yo te doy mi mal matrimonio o te doy mi enfermedad o te doy mis finanzas, pero no mi vida, yo no me voy a entregar. Esta es la novia de Cristo, está bajo la sangre del Cordero, tiene la palabra de su testimonio, es intachable y no amó su vida, menospreció su vida hasta la muerte. Entonces, este año nos vamos a concentrar en número dos. Este año 2019 en nuestra iglesia, nosotros vamos a pulir nuestro testimonio ya ayer me lo quisieron dañar un poquito Estábamos yo y el pastor Medieros visitando una familia y habían hecho un rabo encendido Pero era para la familia y si yo y él nos íbamos a sentar lo íbamos a comer todo Y la familia no iba a probar el rabo encendido y le dije mira ya ustedes quieren dañar mi testimonio Me voy antes que se dañe y me monté y salí corriendo porque no es bueno llegar a un lugar a comer cuando no te han invitado, ¿verdad? Y dice, ay, por pena, el pastor llegó, hay que invitarle. No, no es así. Usted guarde su testimonio. Y entonces, uh, cuando estaba saliendo hoy esta mañana por la puerta, una hermana dijo, mira, pastor, yo te voy a hacer el rabo, no te preocupes, ven por a mi casa. Entonces no fue así. La cuestión es guardar su testimonio, ¿verdad? Y, y ya yo siempre le decía a las personas antes de llegar a Cristo, antes de llegar a Cristo ¿Cuántos dañaron su testimonio? Chencho, si tú no levantas la mano te voy a matar Chencho. Levanta la mano Ya yo dañé mi testimonio antes de Cristo Entonces ahora que tenemos a Cristo No podemos dañar el nombre de Cristo ¿Verdad Chencho? Ya todo el mundo conoce que eres cristiano Ya ese testimonio hay que guardarlo Hay que, hay que preservar ¿Verdad Alex Paía? Sí, amén ya ese otro testimonio, ya antes de Cristo hacíamos lo que nos daba la gana y desprestigiamos nuestra existencia. Pero ahora Pablo, exacto, testimonio de Cristo a la cima porque es el nombre, sobre todo nombre. A ese nombre todas rodillas va a doblar, toda lengua va a confesar. Entonces lo que Dios nos dio en darnos el poder de nuestro testimonio, uh, los demonios lo conocen aun que tú no lo anuncies. Ellos saben el peso de gloria sobre cada cristiano en base de su testimonio. Y después hay otros que tú dices, diablo, sal fuera. Dice, no, muchachos, si yo te conozco a ti. A veces tú me vas a sacar aquí de ningún lado. Tú eres más diablo que yo. Y el diablo te desprestigia. Dice, yo conozco a Cristo, yo conozco a Pablo, pero tú, ¿quién rayo eres? ¿Por qué? Porque tu testimonio está por los pisos. Y el testimonio, los judíos saben lo que significa. Los latinos y los cristianos no saben lo que significa. Un judío rabino que es el sacerdote, el, el pastor de los judíos que estudia mucho el trasfondo de las, la fe hebrea que es nuestra fe, somos adoptados. Él entró en una iglesia cristiana y él dijo ustedes los cristianos no tienen ni idea lo que es un testimonio. La palabra testimonio en el hebreo significa Dios hazlo de nuevo. Y significa que no es un recordatorio de una historia pasada sino un anuncio profético a lo que Dios va a hacer adelantado tú lo estás anunciando pero Dios va a llegar y va en base del testimonio que tú das cuando tú lo des eso va creando el ambiente espiritual para que se con que se uh, que, que suceda de nuevo Dios se va a mover con la misma intensidad y poder de lo que tú estás uh, hablando vamos a ver primera Samuel 17 Vamos a ver un ejemplo de esto en 1 Samuel 17 versículo 37 David está enfrentando a un enemigo. Y él dice añadió David, David va a hablar y él dice Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl le dijo bueno ve y que Dios te acompañe y realmente lo que David está diciendo es hey ya yo tengo una experiencia personal donde yo tuve en un encuentro con Dios un milagro con Dios un poder de Dios la fuerza de Dios la victoria del Señor y lo que Dios hizo allí te lo presento no para que tú sepas mi historia sino para que tú veas mi futuro para que tú veas lo que Dios va a hacer en tiempo futuro y cada vez que uno da un testimonio eso es lo que está sucediendo es un ejercicio espiritual cuando mis padres se convirtieron y se reconciliaron y el Señor sanó su matrimonio llevan 35 años de una relación amorosa luna y miel realmente disfrutando su matrimonio ese testimonio se ha dicho más de 100 mil veces y ha sido el suficiente poder para que venga la mano de Dios y toque otro desastre otra imposibilidad donde esa es la región donde Dios le encanta moverse lo imposible nuestro Dios es el Dios de lo imposible así que cuando una persona te presenta una imposibilidad tú le testifica y cuando tú le testificas, tú estás invocando la misma presencia de todos los ingredientes para ver ese milagro nuevamente para la gloria de Dios. Un aplauso al Señor amén súper importante versículo 36 David testificaba el Dios fuese león o fuese oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque él solo está provocando el ejército del Dios viviente. Él está, él está en un lugar erróneo, está en un lugar equivocado. En todo el conocimiento hebreo para que se ejecutase un veredicto a favor de una persona. ¿Tú quieres ver que el juez actúe? Preséntale Testigos fieles de Deuteronomio 19:15. Un testigo no será suficiente, no será solamente uh, el poder decir, bueno, uh, quizás esto no se tomará en cuenta a uno solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni cualquier pecado en una relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Muchas veces no es una persona que le testifica a un familiar. A mis padres los estuvieron testificando toda la vida. Y llegó otro testimonio, otro otra, otro testigo que pudieron, pudo levantar manos. Yo, yo en lo que he hecho todas estas averiguaciones veo como el diablo ha formado los testigos de Jehová. Y la cantidad de testigos de Jehová que se van para el infierno por falsos testigos. ¿Cuál es la herramienta que Satanás está usando? El testimonio, ellos están testificando en la calle más que los cristianos. Y el, 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 ese el salón del reino está repleto de personas que Satanás usando las armas espirituales está conquistando para el infierno. Y nosotros que tenemos, tenemos el poder y estamos llamados a ser los verdaderos testigos de Jehová, de Dios Estamos con las, las bocas cerradas y no testificamos a, a las grandes multitudes Y entonces me acuerdo yo me, me acerqué a un testigo de Jehová y le dije mira yo te quiero hablar de Dios Y él dice no, no pero ustedes los cristianos no testifican Oye ministro, y qué estoy haciendo contigo ahora si no estoy testificando nosotros somos los que estamos proclamando acuérdense para que sea testimonio tiene que ser verdad Y si no es verdad no es testimonio no hay poder Entonces con el testimonio de dos o más se van a establecer cualquier cosa Cuando vemos al cielo primera de Juan 5 7 miramos allá en nuestro ejemplo en los cielos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice tres hay son los que dan testimonio en el cielo Tú tienes el Padre, el, el Hijo y el Espíritu Santo Están dando testimonio Y los tres son uno Y usted aquí en la tierra no testifica Dice que eres hechura del Padre, Hijo y Espíritu Santo Pero estás sin testificar Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testifican, Nosotros que somos hechura de ellos Tenemos que testificar Juan 15, 26 Cuando el consejero venga él dará testimonio Juan 15 26 15 26 ahí está pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual Procede del Padre Él dará testimonio Acerca de mí el Espíritu Santo va a dar palabras en nuestras bocas cuando hay dificultad, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas están boca abajo. Dice, no te preocupes lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo te dará palabras para que testifiques. ¿Cuántos saben que muchas veces que estamos testificando es el Espíritu de Dios? Y tú dices, ¿y de dónde me salió eso? Es el Espíritu de Dios, que te da facultades para tú expresarte. A diferentes niveles con diferentes personas El Padre da testimonio, el Hijo da testimonio El Espíritu Santo da testimonio La semana pasada el Pastor Palma estaba predicando Y él tocó un versículo en segunda de Pedro 3, 2 Pedro 3.2 Donde dice concéntrense bien y estén atentos De las palabras que fueron habladas Para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas estos hombres de Dios que fueron mucho antes que nosotros su testimonio fue el que nos alcanzó a nosotros y hacemos bien en escuchar el testimonio de aquellos que van delante de nosotros en este caso Pedro está diciendo nosotros seríamos hábiles de tener memoria las palabras que antes han sido dadas por los hombres de Dios. En nuestra iglesia donde nosotros nos convertimos los testimonios eran todos los días. cómo Dios libertaba a los endemoniados, cómo Dios sanaba a los enfermos, cómo Dios salvaba a los pecadores. Los testimonios era una actividad diaria de gran milagros de parte del Señor. Y eso ayuda a nuestros hijos tener memoria de todas las cosas que Dios ha hecho. Mis hijos ahora son grandes, pero en edades pequeñas y frágiles de 10, 11 y 12 años se sentaban a escuchar nuestros testimonios y nuestros testimonios y nuestros testimonios. A la edad de 16, 17 y 18 ellos le decían a sus amistades Ustedes no conocen, pero todo lo que dice mi papá acontece, eso es un testimonio. Mis hijos pudieron ver eso a lo largo de la vida Ese es el poder de lo que acontece en nuestras vidas Para testimonio de nuestros hijos Allí dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 10 Que esto es un ejercicio espiritual de tal forma Usted repita conmigo la última frase de este versículo Dice el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía Diga conmigo el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía cuando tú estás testificando tú te estás moviendo en un poder profético para que Dios haga acontecer en el futuro lo que está saliendo de tu boca. Cuando tú das un testimonio del poder de Jesús, sea de salvación, de sanidad, de liberación, de milagros, de prodigios. Usted empieza a contar esos testimonios y eso empieza a mover los jugos de los milagros, de los acontecimientos, de lo que va a acontecer ya mismo. Estábamos en el segundo servicio hoy y yo daba el recuento que, que esta cuestión de salvar a los hombres es es un milagro es que Dios salve a los hombres es un milagro entonces llegó a nuestra iglesia una familia que se llama Alina con sus dos hijos Adriana y Alejandro y ella contaba decía mi esposo se fue con su novia y, y, y me dejó y estoy soltera y estoy abandonada y él está en adulterio y, y, y es una desgracia en nuestra familia y nosotros le decimos mira si tú te pones bien con Dios Dios empieza a pelear tus batallas y Dios va a causar que tu esposo regrese Hay algunas brujas que dicen No, que no regrese, que no regrese Bruja No, ¿sabes qué? Dios quiere que Dios conquiste a tu esposo Para que dé testimonio del poder de Dios Para que el mundo sepa Entonces ese hombre estaba perdido con su amante Cinco años, su familia aquí Y nosotros testificándole a ella hablando a ella, profetizando lo que iba a acontecer, pero es acá, ustedes son brujos, ¿cómo va a ser? No, no es que somos brujos, es todo lo que Dios hizo en nuestras vidas, Él no es acepción de personas Él hará también en la vida de los demás. Entonces, un día estoy en la corte, yo soy abogado, el hermano de Alain es abogado y lo conocemos, él se llama Evelino y en la corte Evelino a los dos años de que Alina estaba llegando aquí ya él se enteró que una iglesia cristiana el pastor Joaquín él me conoce y él me coge en el tribunal y él dice oye lo que te voy a decir y estaba ofendidísimo estaba súper enojado mi hermano nunca va a regresar con esa mujer y ya estamos acostumbrados a esos demonios no él sino el demonio y yo le digo tú sabes por qué tú dices eso porque tú no conoces mi Dios eso es testificar el diablo levanta su bandera te dice mira, y tú le dices ah sí oh y tú levanta un testimonio ahí en ese ambiente de confusión y destrucción Y ese es el poder de nuestra palabra, de la palabra de nuestro testimonio que vence al enemigo A los años milagrosamente Alain se convierte, regresa con su esposo, se integra a la iglesia Es uno de los hombres más fieles aquí, más convertidos Y en la gala de la Navidad llega su hermano y yo Te presento a la In y a la, Ina, a la Ina Sabes tienen que conocer el testimonio no mío No del ser humano sino de nuestro Dios El testimonio de Cristo es el espíritu de profecía El testimonio de Cristo es el espíritu de profecía cuando empiezas a hablar en esos términos El Salmo 8 versículo 2 dice Que la boca de los niños Hablarán Y profesarán Salmo 8 versículo 2 Como una torre fuerte Como un una pared Dice de la boca de los niños Y de los que maman Allá hay un poder una estructura una pared una fortaleza es la traducción correcta para con los enemigos lo que sale de nuestra boca empieza a establecer los muros la muralla espiritual de tener los enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo aquel que quiere venir a vengarse a destruir usted si no tienes un testimonio de una situación les invitamos a que puedan recibir el testimonio Amen. de todo lo que Dios hace de todos los a mí me encanta cuando hay una reunión de la iglesia y llega un impío llega un, una amistad llega un invitado y yo me siento esa mujer hace cinco galas ella está supuesto morir y ese le está escapando porque ella le pidió al señor una noche un ataque al corazón y ella dice, Señor, por favor, déjame terminar yendo a la gala. Eso fue hace cinco años. Ya ella se metió cinco galas más. Y me encanta compartir ese testimonio. Me encanta compartir el testimonio que ella va al médico. El médico le dice, solo el 20% de tu corazón funciona. Y eso es una bandera grande de Satanás. ¿verdad? Y ella dice, sí, porque mi Dios solamente quiere que el 20% funcione. Y me dijo, ¿esta mujer de dónde salió? Una mujer que tiene una voz y un testimonio más poderoso que la voz y el testimonio de los impíos. Y eso tenemos que ser nosotros. Tenemos que tener uh, una, un, un, un levantamiento de algo que sale de nuestra boca, que hace como una muralla espiritual frente a los enemigos que nos están acechando. Usted tome este año una libreta y empieza a apuntar todas las malas noticias que te van a dar. Para que tú veas que el diablo testifica día y noche. Él está señalando todo lo que él quiere que se acontezca. Entonces si nosotros señalamos todas las malas noticias. Yo quiero que tú tengas 10 buenas noticias por cada mala noticia que él te da. Es sumamente importante. Que nosotros tengamos una voz que proclame un testimonio como una muralla que nos defienda para callar a nuestros enemigos. Y silenciar a aquellos que están queriendo que caminemos en la preocupación. Caminando en actitudes y comportamientos que no agradan a Dios. Salmo 19 versículo 1. Los cielos declaran la gloria de Dios los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos nosotros somos la obra maestra de Dios ¿Por qué estamos continuamente dados a quejarnos y hablar de cosas torcidas le digo a las personas cada tiempo mira yo no soy un zafacón para que tú vengas a traerme tu basura te voy a invitar allá al baño donde tú puedes flochar todo el estiércol que me está hablando porque yo no soy inodoro yo quiero escuchar las buenas nuevas yo quiero escuchar lo que Dios está haciendo lo que Dios quiere hacer lo que Dios va a hacer los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia sus obras de sus manos aún versículo 3 dice no tienen No hay lenguaje ni una palabra no es oída su voz versículo 4 sino que toda la tierra pudo escuchar hasta lo extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol cuando tú cuentas tu testimonio ese cuento se va a decir se va a decir se va a decir se va a contar se va a contar en México por el testimonio del pastor Mediero y Ceci más de 20 mil matrimonios han sido sanados y lo que no sabemos que está corriendo el testimonio de que Dios reconcilia a aquellos que están separados y divorciados y, y es un poder que va hasta lo extremo del mundo hemos escuchado de las maravillas de Dios hemos escuchado de la grandeza de nuestro Dios uh, um, un amigo mío que es abogado aquí en la ciudad me mandó una pregunta primera vez en 20 años y si Dios es justo porque la humanidad pierde y se destruye y, y yo le decía mira tú eres abogado no seas tonto piensa un poquito lo que estás diciendo el Dios de toda creación se ocupa de asegurarse que toda la creación está bajo sus ojos y su mano él hace y deshace como él le da la gana. No te equivoques. Y entonces muchas personas no entienden los abogados. Y dicen los abogados son unos ladrones. Y cuando tú empiezas a hablar con ellos. ¿Qué hace un abogado? La, la facultad de una representación jurídica. Puede librar a una persona de la pena de muerte. Y nosotros este año. Antes de que terminó el año. Uno de nuestros hermanos aquí. Gabriel Cruz. Estaba acusado de tres condenas. De vida, iba a ser la pena, lo que le dicen ellos, cada, cadena perpetua, significa que nunca iba a salir de la cárcel Y el Señor lo libró de esas cadenas y le hicieron bajar todos los cargos y está libre para servir a Cristo Es glorioso y ese testimonio se tiene que conocer en toda la tierra Tiene que ser una bandera en alto para todo aquello que Satanás quiere destruir son testimonios poderosos, valen millones de dólares lo que Dios está diciendo. Salmo 29.1. Dale a Dios, todos vosotros los ángeles, tributo, hijos del poderoso. Dale a Jehová la gloria y el poder. Versículo 2. Denle a él la gloria debida a su nombre. Dale el valor de lo que significa Dios en tu vida. Adorarle en la hermosura de su santidad. Empiecen a, a señalar que Dios está por. Mira lo que dice el versículo 7. La voz de Dios es como un relámpago. Que derrama llamas de fuego. Cuando tú escuchas de lejos. Tú dices, oye, se va a acabar el mundo. Un testimonio es así. Cuando tú empiezas a lanzar un testimonio, la hueste de maldad empieza a decir, oye, hermano, esa correa que aquí se va a bajar de todo. No, no soportan que tú empiecen a hablar de tu Dios. Uno de los versículos aquí dice que destruye, versículo 9, estas palabras conseniente a Dios. Que desgajan las encinas, las, los matorrales más fuertes, destru, desnudan los bosques. En su templo todos proclamen su gloria. Es como una bomba atómica. Aimé Nubela se convirtió. Prepárense todos los músicos. Prepárense Shango y Chuchu Valdés. Sí, sí. ¿Por qué? Donde Dios hace una gran obra Yo estoy hablando con Pastor Richie Y le digo Pastor Richie um, Byron y, y Gerardo Tocan con Mark Anthony Dice, No, él nunca se va a convertir yeah. Y yo le digo Si sí, uh, hubo un boricua En el 73 Un gordito que tocaba el piano Que Dios le dio una Oye, lo tiene de pastor Hace 30 años pero ese pastor está diciendo que Ricky Martin no sabe, por favor. Cuando alguien le testifique a ese pobre hombre, a Mark Anthony, verdad? Y a Ricky Martin y toda esa gente, a todos que se conviertan. Mi Dios es poderoso para salvar, para sanar, para libertar. Es poderoso cuando uno se levanta a testificar. Oye, ven acá, Pablo, no tienen otra cosa que hablar. Y dice Pablo y de qué voy a hablar si lo único bueno que hablar es de Cristo de la palabra de Dios de un Dios fiel un Dios poderoso eso es la ventaja de ser un testimonio para Cristo. Cuando sanaron a Lázaro de los muertos en Juan 12 versículo 11 el testimonio de un muerto resucitado después de cinco días la base de todo el poder del Nuevo Testamento es decir hey. Cristo no es ningún cuento había un hombre podrido ahí por cinco días y llegó la resurrección y lo levantó y dijeron entonces sus discípulos no ese no es el versículo Sí, vamos Juan 12 11 porque a causa de los de él a causa de él hablando de Lázaro muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando vieron el testimonio de un Lázaro resucitado, la consecuencia fue que muchos creyeron en Jesús. ¿Sabe lo que dice por ahí el versículo 10? Pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro. ¿Y por qué? Porque muchos venían a Jesús por el milagro que sucedió en su vida. Entonces tu testimonio tiene el poder de traer muchos a los caminos. Señor, cuidado que no te traten de matar para que tú no logres dar tu testimonio. Es súper importante que ver el testimonio de Lázaro Trajo multitudes que creyesen en el Señor Y los sumos sacerdotes querían matar a Lázaro Por la cantidad de personas que él traía a los caminos del Señor Hechos 26.1 Pablo está testificando delante de los tribunales El Agripa que era el gobernador de esa área Agripa le dijo a Pablo se te permite hablar por ti mismo da respuesta de lo que está sucediendo eh, Pablo entonces extendía, eh, entendiendo la mano comenzó así su defensa versículo 2 me tengo por dichoso, dichoso oh rey Agripa de que haya de, uh, de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos dame una oportunidad de compartir contigo a, a, había una loquita aquí en, en esta región de la ciudad de Doral y ella no soportaba que yo estaba en la junta del alcalde y yo estaba en, en lo que es el, el gobierno local, yo era un consejero espiritual. Y ella siempre llegaba y ella aborrecía que yo orara, que yo hablara, que yo dijera nada. Y yo le mira, yo quiero una oportunidad de almorzar contigo. Yo no sé si fuiste tú, Oscar. Um, y fuimos aquí al lado y yo le dije yo quiero que tú veas que yo no soy un religioso que yo no soy un no, no me la estoy dando por ser muy espiritual sino que quiero compartirte por qué yo soy quien yo soy y nos sentamos a almorzar y yo le di desde los 16 años hasta ahorita mismo que soy pastor y le dije toda la historia de mi vida cómo Cristo me salvó cómo me sanó cómo me rescató cómo soy agradecido con las obras que él ha hecho y cuando ella terminamos ya yo le compartí y ella había estudiado el libro más que yo tengo el libro ahí que es su nombre ella había estudiado el libro más que ninguna otra persona que yo había discipulado ella lo tenía así, yo tengo tu libro yo conozco todo lo que tú dices y hay muchos cristianos que no viven así entonces cuando yo dejé de, de darle mi testimonio, más nunca ella se ha parado a, a hacerme contrario. Más nunca ella me fue a desquitar o decir, porque el poder del testimonio es poderoso. Eso es algo que tú nadie puede, um, um, puede refutar lo que Dios ha hecho en ti. La realidad, algo quita todo lo de la iglesia, la Biblia, quita todas las cosas, deja contarte lo que mi Jesús ha hecho por mí. Y como dice el pastor Rivera, ese es el testimonio más poderoso que tenemos. Ahí Pablo está diciendo, versículo 3, Hechos 26, 3. Dándome la oportunidad de testificar por mí mismo, mayormente me da gozo porque, conozco, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Él está diciendo, tú como conoces esta situación vas a apreciar más lo que te voy a decir. Cuando vino el doctor Blas. Que es un médico de profesión. Él no quería saber nada de Dios. Hasta el día que él tuvo un problema. De salud. Y su esposa le testificó. El Dios que está allí en mi iglesia. Te puede sanar. Y él se pasó 10 años en el parqueo de esta iglesia. Escuchando la pelota. Y él no entraba. Él decía vete a tu locura. Pero el día que vino el infierno a consumírselo la esposa le testificó allá adentro mi Dios sana esa enfermedad y él entró y Dios lo sanó y él está aquí para la gloria de Dios ¡Aplausos! él no se pierde ni un servicio porque no es religión es realidad ¡Amén! y dar el testimonio si ella hubiera dicho bueno me, me tendré te, te que buscar otro esposo que qué tremendo no, ahí no hay testimonio bueno voy a buscar a alguien que me acompañe en el parqueo no ella dijo el Dios que está allá adentro sana esa enfermedad y ese testimonio causó y ella dice y cuando tú quieres él dijo ayer como que, que no me falte otro día y llegó y el Señor lo sanó entonces um, hemos estado viendo que muchas personas están apenadas y, y, y dicen no yo no puedo compartir mi testimonio porque da vergüenza sabes qué vergüenza el diablo todo lo que sucedió en el pasado, todo lo que sucedió es para la oportunidad de dar testimonio. Para poder levantar el nombre de Cristo. Y entonces vamos a ponernos de pies en esta tarde y darle gracias al Señor por lo que está haciendo en nuestros medios. Que nosotros podamos ser aptos para abrir la boca este año. Vamos a pulir los testimonios. En otras palabras vamos a sacudirlo de todas las mentiras del diablo. Y vamos a pararnos como el pueblo de Dios para testificar... Con certeza la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestros medios Grande y poderoso es nuestro Dios Que reina con poder Que nadie haga tropezar tu testimonio El diablo si él te quiere robar algo Ya viendo que no te puedes robar la salvación Va a querer robar tu testimonio y tienes que tener cuidado porque es una arma poderosa de parte de Dios Y realmente a lo largo de muchos años no es lo que yo ha hecho sino lo que Cristo ha hecho por mí No es, una, no es algo que yo tengo la capacidad de sostener sino que Dios me ha sostenido Dios me ha aguantado, Dios me ha guardado, Dios me protege todos estos años Y, y realmente realmente uh, todos sus amistades y familiares Están pendientes Para ver la realidad de lo que está Ocurriendo están, están diciendo bueno será, será, no será Pero tu testimonio es el que va a dar Mayor alcance en esa batalla Y, y estás tú recreando todos los elementos Para que suceda de nuevo Lo que Dios ha hecho que nuestros hijos se fortalezcan porque escuchan mucha basura en la calle que ellos puedan conocer a un Dios de poder, un Dios todopoderoso un Dios milagroso En Apocalipsis 12 10 Satanás siempre está buscando como en un, un buen ajedrez como contrarrestar el poder de Dios Y la forma que él lo hace dice la Biblia el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche delante del trono de Dios cuando está trayendo calumnias Y señalando donde no hay testimonio Acusando a los hermanos El pueblo de Dios no tiene poder para vencerle Cuando tú te unes a un hermano Y empiezas a hablar mal de otro hermano La debilidad, la situación, la cuestión Tú estás, tú estás derribando su testimonio Tú te estás uniendo a la obra de Satanás Él quiere desvalidar a cada persona Ah, no, Joey, no Byron Y, y empieza a, a señalar sus defectos, sus debilidades Y eso es obra para contrarrestar su testimonio Para robarnos del de poder de Dios Entonces no participe en eso Cuando el diablo quiere venir a hablarte de un hermano O señalar una flaqueza, una debilidad, una torpeza, un pecado Tú le dices no yo veo ahí el potencial de Dios Yo veo ahí que Dios va a hacer cosas grandes con esa persona El diablo quiere hacer su maldad pero Dios tiene otro deseo y es para que nosotros podamos vencerle a Él nuestro enemigo Satanás Por la sangre del Cordero, la palabra de nuestro testimonio y porque estamos rendidos genuinamente delante del Señor Padre te doy gracias por este servicio uh, de las 12 en español aquí en la ciudad Señor la ciudad tiene que conocer de Cristo tiene que escuchar de los testimonios de prodigios, de maravillas, de milagros De la grandeza del poder de nuestro Dios El diablo no va a promover esa realidad El mundo no le interesa tampoco Nos queda a nosotros levantar la bandera de Cristo Dios Y que la podamos levantar en alto Señor Y la mejor forma es que nuestro testimonio sea intachable Por tu gracia y tu fidelidad y tu poder Pedimos Señor que el 2019 sea el tiempo oportuno para pulir, para limpiar, para mejorar Nuestros testimonios que lleven el poder de la realidad de Cristo Porque el testimonio de Cristo es el espíritu de profecía Te damos gracias en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Salude